0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la correspondiente a nuestro episodio 211, dicho en términos más televisivos, el S10E06. Edición así un poco resumen del año, un poco de tops de lo que nos ha gustado y, y lo que no, y por cierto que al final no hemos hecho un top negativo como nos había comentado un oyente, al final se nos fue la, la cabeza y eso.
0: ¿Cómo que se nos fue la cabeza? Lo que pasa es que ya no, no había para más, hombre
1: Bueno, luego hablaremos del curro que se ha pegado Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, sin ojos pero bien, gracias
1: ¿A qué hora te has ido a dormir haciendo el recuento? A las 3 menos cuarto Muy bien, vamos a saludar a la gente que tenemos en eh, desde Madrid Adli, eh, a, a, Ali, he hecho una mezcla aquí Adri, Adri Alex. Adri, Alex a, eh, Vamos por partes Adri, ¿qué tal estás?
2: Yo bien, estoy fascinada porque a pesar de del vino de la típica cena de empresa, tu inicio no cambia un ápice, hasta que has dicho Alex. Sí.
1: <risas> Profesional. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, se ha delatado, pero bueno, a pero... ver qué tal nos hace el programa.
1: Vamos a ver, eh, que estamos aquí un poco... Dispersos, que eso de los vermus de, de Navidad de empresa y tal y luego grabar el podcast es un poco peligroso, que se nos suelta la lengua y esas cosillas. Adri, cuéntanos qué vamos a hacer hoy, vamos a repasar un poco lo que nos ha gustado más este año, ¿no?
2: Pues sí, hemos hecho aquí entre todos un top de las series que más nos han gustado, nos pelearemos porque algunos no tienen ni pizca de criterio, Es verdad,
0: es verdad. pero
2: ver... bueno, comentaremos bueno. así el top que, que tenemos, luego hablaremos de los episodios que más nos han gustado, de las series que nos han destacado los oyentes, en fin, tenemos cositas.
1: Oye, por cierto, que he estado viendo el top general y como no han ganado mis series, os quiero recordar que mis votos valen el doble, ¿vale Javi?
0: Pues no,
2: no estoy de acuerdo, no, no, no estoy...
0: No, 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 para no nada. ¿No hay posibilidad de
1: cambiar el Excel no, así nada, de, de repente?
0: No, 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 de hecho estoy por, por cambiar la de los oyentes, para joderos,
3: a <risa> Yo propongo hacer el top de series para ver mientras comes.
0: <risa> <risa> Qué gracia, venga, ¿Qué?
1: todos a meterse con mirindo Qué buenas personas sois, venga, que es Navidad, por favor Estoy el
3: espíritu navideño, hombre Ya, ya,
1: ya veo ya eh, Javi, ¿tienes tú por aquí el top general nuestro y sí, tal? Sí, señor Hemos de contar que lo que hemos hecho, ¿no? Alex, ha sido un poco eh, de
3: rollo Eurovisión, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues <risa> hemos cogido 10 series y, y las hemos puesto en un top puntuándolas de 10 a 1 10 la que más nos ha gustado y 1 de ese top la que menos. Y así hemos hecho una suma de los votos de los cuatro y nos ha salido un top muy peculiar. Vale. Y luego vosotros dos, Sector Madrid, habéis hecho el bonus. Lo que no me cabe lo pongo
1: en el bonus, ¿no? Qué listos sois. Luego lo, lo, lo comentaremos. Entonces, de este top que hemos hecho, Javi, cuéntanos, en ¿quién tenemos en, en décima posición?
0: En décima posición están empatados, quiere decirse, entre el 10 y el 9, American Crime y The 100, o de 100 como los llamamos nosotros.
1: Eh, ¿Por qué está The American Crime aquí, Adri? Que es que le
3: has dado un número muy alto o algo. <risa>
2: Porque le da un hechazo, igual que Alex a los 100.
3: <risa> ya, ya. Yo sé que en el fondo los 100 me apoyan Mirindo y Jordi de la lejanía y el silencio. Mirindo y pero, Jordi, ¿eh?
1: ¿Te pero un con un American
2: <risa> Crime lo que os ha pasado es que no lo habéis visto. No. Eh,
3: yo vi el piloto y no, no sé,
1: y me parecía demasiado triste. Siempre lo es. Creo que lo comenté, que era una buena serie, pero que yo en ese momento anímicamente no me apetecía ponerme a ver ese ese Dramón. Pero para ti sí que se merece esos ocho puntos que veo que le has dado, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, sí. Para mí ha sido una de las series que más he disfrutado de este año. Es cierto que, joder, si miro las tres, en mi top tres, dos de ellas son súper deprimentes. <risa> <risa> no sé si sí. eh, me quiero decir algo a mí misma. No. Eh, American Crime me ha parecido muy interesante porque, bueno, al margen de que siempre era consecuente con su tono y no, desde el principio hasta el final, fue, fue bastante triste y no intentaba... Eh, maquillar ni nada el tema que del que habla que es un poco de, bueno un poco es del racismo y, y la xenofobia y tal y, y nada muy bien porque además a mí sobre todo la destacaría como una de las más interesantes a nivel de, de imagen de dirección porque tenía un, una dirección muy particular como muy de autor que, que tenía o sea, sí, que sí, no, no recurría a los planos típicos de eh, pues los planos contra el plano, bueno, en fin da igual, que lo que quiero decir es que era muy eh, excepcional en ese sentido y creo que es de las pocas que he visto eh, con ese estilo de narrar con los planos y tal y todavía se me ha quedado. Así que para mí eso es lo que más me ha gustado este año. Muy Buenos bien. personajes, además.
3: Y además te vuelve el año que viene con los mismos actores, ¿no? Pero historia completa. Sí. A lo American Horror Story.
2: Sí, al parecer van a hacer una historia sobre la gentrificación, que ahora está muy de moda. Y algunos de ellos vuelven, no todos, pero, pero sí... Al parecer esta va a ser más, menos, menos intensa porque también es que la, ya solo la, la naturaleza de la historia de la primera temporada daba para que fuese triste. Esto, esto supongo que será un poco más eh, denuncia social y tal, pero espero que no sea tan dura de ver.
1: Oye, por cierto, que me acabo de dar cuenta que no hemos saludado al chat, que somos así de maleducados. Javi, cuéntanos, ya que la gente nos viene a escuchar la grabación en, en, en directo. Ay, pues, ay, ahora, ahora está sufriendo, ¿no? Ahora ay, te he pillado o así.
0: Pues mira, tenemos entre otros a pues, mucha gente. Tenemos, bueno, sí. mucha, mucha gente. La verdad que no, porque se han ido todos a ver Están viendo Star Wars todos Y los que se han quedado porque son haters de Star Wars, y ya está. Es lo que hay. y eh, 85, negro de WhatsApp, Jar Jar Binks Rules. invitado 924, 922, 341. Uno, Taker Vázquez, What The Fuck y otro invitado, Jack Skellington. Por cierto, tengo un par de mensajes ¿Sí? de Jack Skellington 1 y de negro de WhatsApp, eh, referente a, a las comidas de, de Mirindo. Eh, Jack Skellington nos dice que con tantas series debe, debe pasar el día cenando y al respecto también negro de WhatsApp nos dice que las cinco eh, comidas son cenas. Para... Brindo.
1: Basta ya con el tema este del de cachondeo. El otro día Carmenia Moreno me decía de a ver si hacemos un podcast de series ya para cenar y las vamos comentando todas, <risa> comedias así chorras. Y digo, tristemente me falta el tiempo para meterme ya, eh, pa hacer, principalmente porque estoy cenando viendo series y no puedo liarme a hacer otro podcast. Pero, oye, pues vosotros reís, pero y lo bien que van esas comedias simples para ir cenando y, y no tener que preocuparte mucho de lo, de lo que estás viendo allí leyendo subtítulos. Por cierto, acaba de entrar Isa y dos invitados más. Un saludo para todos ellos. ¿Qué? Venga, vamos a a continuar con el top y si uno es muy listo y tenemos en cuenta que cada serie le ha votado uno de vosotros y han empatado, también le has dado 8 puntos a de 100, ¿no?
0: Uh, sí. Uh
1: -huh. sí a Alex, eh, tú no, Javi, que no has votado yo esta. No, yo no, pero
0: quiero <risas> a decir eso, que sí, que tiene los mismos puntos. 8 puntitos. Tío, muy
3: bien, claro. cuéntanos. Eh, merecidos para ti, ¿no? Estos 8 puntos. Pues sí, la pongo en mi top 3 de, del año. Creo que ha sido una de las temporadas más interesantes que hemos podido ver. En ciencia ficción ha sido lo mejor que pues que se ha visto eh, ha sorprendido después de una primera temporada que apuntaba maneras, la segunda ha aprovechado todo el potencial que había dejado entrever y lo ha, lo ha llevado ahí a otro nivel, ha sido la serie posiblemente eh, la temporada de las decisiones imposibles si había, si había una decisión imposible esta serie siempre eh, ponía a sus personajes contra la pared y siempre evitaba el salir por la salida fácil, siempre era elegir entre lo malo y lo peor y los personajes tenían que escoger entre eso y luego eh, aceptar las consecuencias. Entonces estaba. Creo que ha sido una temporada muy valiente. Eh, sorprendente de ver en CW y. y bueno, muy. También eh, un tema que ha estado muy en boga este año. Todo el tema de. sobre la reivindicación del feminismo. la, la reivindicación de la mujer en, en los medios audiovisuales, en el cine, en la televisión. Esta es una de los mejores exponentes, porque es una serie en la que todas las mujeres son. No tanto mujeres fuertes, sino son los líderes en, en esta serie. Básicamente son ellas y son las que mueven la trama y las que en ningún momento, por ejemplo, eh, apenas hay intereses románticos. No es una serie que se mueva, que la pese a ser CW, que lo que mueva a la protagonista es eh, un triángulo amoroso, ¿no? Ella, en este caso, por ejemplo, es llevar a su gente, liderar y al final es en lo que se centra. Por lo que yo creo que es una serie muy muy a reivindicar. Y estrena temporada ahora, en enero, con la tercera. A ver qué tal qué tal va. Muy
1: bien, pues eh, yo he de decir que, que es una serie que me gustó, pero aparte de que es complicado centrarnos solo, meter 10 en el top, porque a veces meterías muchas más series. Eh, me gustó, pero no me pareció tanto como para pedirla en el, en el top. No sé, Javi, tú que también la viste...
0: Um, a mí me pasa eso, que yo me lo pasé muy bien, eh, pero quizás no porque no me haya gustado que haya otras, es que hay otras que quizás me han gustado más, Te han gustado más. pero la verdad que sí, que yo estoy encantado con eh, pues esto, de, de, de 100 estoy muy encantado
1: con eso. Muy bien, pues eh, vamos a seguir subiendo en el top eh, central de datos. Javi, ¿quién tenemos en la posición eh, número 9? Que también... En la
0: posición número 9 tenemos también, con un solo voto, ¿Sí? de nuestro compañero señor Mirindo, que ha votado con un 9 a The Man in the High
2: Castle. Claro que nos dice a nosotros, a Alex y a mí, con esto, y, y, y esta se ha colado en el top con un voto solo.
1: Pues voy a decirle que le había puesto un 10 originalmente, pero luego recapacitado y creo que hay una serie que al final comentaremos que se merecía ese 10, pero he de decir que... Me sorprende que se hable tan poco de esta serie. Supongo que la gente tampoco sea. Está muy reciente. Sí, está muy reciente. Yo me la vi en dos días, o sea, de Manning de High Castle. Me enganché tanto con, con esta Ucrania que nos cuenta pues, el, el qué hubiera pasado si, si la guerra lo hubieran ganado los alemanes y, y los japoneses. Y, y la verdad que me enganché de una manera que, aparte de lo que te puede contar, el qué hubiera pasado si, sí, más que nada la trama, lo que ocurre, ese rollo típico, que ya hemos visto en otras ocasiones, así más de, de, de espías, un poco de la lucha, de la resistencia y, y tal, a mí me enganchó de tal manera, ya os digo, cayó en dos días y, y luego sé que me puse hasta pesado por Twitter, pero dije, gente, tenéis que ver de manning de High Castle, pero sí que, por lo visto, a ver, gente que la ha visto está encantada, pero quizás una serie que todavía no muchos habéis descubierto, pero yo ya os digo, para mí merece un... Casi un 10, lo que pasa que había una serie que sí que se lo merecía y al final le he
3: puesto un, un 9.
0: A mí ah.
3: Sí, eh, vamos por, por Alex. No digo que a Amazon aún le falta un poco de visibilidad. Transparent lo ha conseguido, pero el resto de propuestas yo creo que le está costando un poco eso de que se comente. Que yo he leído algunos artículos y sí, hablan bien de ella, pero yo creo que es eso, que le falta aún lo que tiene Netflix de saca una serie, aunque sea durante tres días, es el evento, aunque luego se olvide, al menos durante esos tres días, ese fin de semana de lanzamiento, y aquí además coincidió con Jessica Jones, se lanzaron ambas el mismo viernes y Jessica Jones se acaparó todo el, es pues un poco ahí la atención mediática en los medios especializados, y yo creo que esto es lo sufrió eso, que se quedó un poco atrás. Muy bien, vamos a por Adri, entonces, que estabais aquí queréis hablar los tres.
2: Sí, iba a decir que yo en su momento, cuando lo sacó Amazon a principios de año, vi el primer capítulo y me gustó bastante, vamos, que le tengo muchas ganas. Pero he de decir que yo mmm, sí que he leído cosas, sobre todo en pues los medios comerciales y en los medios especializados, pero he visto que, que no hablan mal de ella, pero tampoco he detectado ese entusiasmo que tienes tú, Jordi, en la gente que la, la ha visto. Pero, vamos, yo creo que aquí ha sido clave lo que le ha dicho Alex de, de Jessica Jones, que es que eh, ha eclipsado totalmente a, a Amazon.
1: Bueno, pues yo desde aquí os, os recomiendo que que le deis un vistazo a de High Castle. Aprovecharlo ahora en estas Navidades. Javi.
0: Yo quería comentar que quizás eh, la llegada de estas plataformas que, que nos sueltan una serie de golpe va muy bien de cara a poder ver un maratón y tal, pero sí que es verdad que, que luego se pierde un poco el, el, el seguimiento que tenga esa serie durante una semana y el, y el hablar continuamente, eh, quizás eso sí que se haya perdido y por eso muchas veces nos olvidamos de, de este tipo de series que, que son muy buenas, que te dan un momentazo tremendo, pero que al cabo del año pues, se, se acaban perdiendo un poquillo. Entre tanta serie que hay.
1: Pues yo, siendo pesado, ver The Man y The castle, Vale, vale, la veremos. Que os va a gustar y esas cosillas. Vamos a continuar escalando en el top. Creo que nos vamos a por la posición 7, eh, Javi, ¿correcto? La número 8. Ah, la 8, qué nos mal. Nos vamos
0: bueno. a la número 8, en sí. este caso, con dos votos, de tanto el señor Merindo y mío, y supongo que Adri y Alex también. Lo que pasa es que hay tanto que no pueden, ahora lo dirán ellos, Unbreakable Kimmy Smith.
1: Pero aquí tenemos un empate, ¿no?, también, en esta posición.
0: Eh, sí, señor. Con Peter Col Sol, en el número 7.
1: Muy bien. Yo no sé si nos hemos colado con el top y no nos van a cuadrar los números ahora. Pero bueno. Eh, empezamos con Ambrequibol Kimi Smith. Eh, comedia de Javi le ha dado un 6.
0: Sí, y señor. yo le he dado un 4. Sí, señor. Yo, además, debo decir que soy una persona que no soy mucho de comedia. ¿Mm? O sea, la verdad que. Eh, es
1: muy frustrante hablar contigo porque nunca ves comedia. Nunca veo comedia.
0: <risa> Y, y os puedo asegurar que, que de esta, o sea, yo siempre que veo alguna comedia no me suelo reír, o sea, paso bastante, pero esta quedé tan enganchado a los personajes, a la historia, a los, a los chistes que hacen que la verdad que la devoré y la disfruté muchísimo y entonces para mí ha sido como, como una revelación, o sea, me he podido reír y para, para, por eso para mí tiene, un, eh, un, o sea, ten, tiene una apuntación tan grande o sea, que, que yo me lo he pasado pipa con Hombra, Kimmy Kim Smith
1: Yo estoy contigo, una comedia que bueno, yo sé que soy más de comedias sobre todo para cenar, como todos sabéis <risa> y, y disfruté muchísimo Hombre Hombra, Kimmy Kim Smith es eso, los personajes se hacen creer mucho y, y bueno ese humor ya que apunta estaba en, en 30 Rock, bueno, perdón, en, en 30 Rock. Ese humor tan a, a absurdo que nos trae siempre Tina Fey, pues eh, me atrapó y... Y la devoré también a Unbreakable Kimmy Smith. Vamos a seguir en este empate con Better
3: Call Saul, que en este
1: pera, caso… yo quiero Oye, opinar de pera... Umbrick, No, bueno? no lo habéis votado, no ah, os dejo.
0: Ah, ah, ah. <risa> a ver, a ver a
3: hablar del de opening más pegadizo de la temporada. Ah, sí, Totalmente. también. <risa> <risa> Tela lo que se pega la, la canción de Kim Kimmy Smith. Adri, yo que... la, la he vuelto sí. a… La he vuelto a ver algunos episodios porque la he empezado a ver Carlos y lo, la veía un poco con él. Y he de decir que es eso, que hasta en segundos visionados eh, sigue siendo divertidísima, como tiene, sin llegar al nivel de certi -rock, pero tantos chistes, tantas referencias. Hasta, eh, se sigue disfrutando en, un, en una segunda vez y sigo pensando que Titus es un personaje inmenso. A mí me pasa, ¿eh? Yo es de esa serie que puntualmente me veo un capítulo
1: al azar y, y te vuelves a enganchar y, y, y lo ves entero. Y sí, todavía te sigues riendo, es lo que decimos, con esos chistes que en su primer visionado no viste y que luego de, descubres. Andre ¿querías comentarnos también algo de Ambrick, y Kimi Smith?
2: Sí, que yo, bueno, me, obviamente me ha pasado lo que decía eh, eh, Javi, que a mí me gustó mucho y disfruté de y Kimi Smith, pero es que diez, elegir 10 series es muy complicado. Pero, como habéis dicho vosotros, es que hasta los personajes secundarios, poco a poco, yo en principio era como, no acabo de... Me costó más entrar quizá, pero en cuanto le pillé eh, cariño a los personajes, sobre todo es que creo que Ellie Kemper es el mayor acierto de casting que tiene la serie, porque en man, en un personaje tan naif y tan así eh, idealista y tal, eh, habría sido increíble y, y, y muy irritante en manos de otra actriz. Y estoy de acuerdo con Alex en que Titus mola mucho, pero Eli Kemper tenía ahí el personaje más complicado. Y luego Jen Krakowski, que es una mujer que siempre no hace lo mismo, pero es que lo hace tan bien.
1: Que <ríe> el rollo diva que de no Fasada encanta. me encanta a mí de Jen Krakowski.
2: Sí. pero vamos, muy recomendable, desde luego. Yo también eh, recuerdo que la devoré en nada. En dos o tres días me la había visto entera.
1: Y si decíamos lo que acabas de decir tú, que <coughs> es difícil escoger las series, eh, en este caso, por ejemplo, con Better Call Saul, me sorprende que, por ejemplo... Tanto Adri como Javi le han dado solo un voto. Lo sé. Y recordar lo que la disfrutamos <risa> lo en su
2: visionado. Lo que pasa,
1: yo también supongo que eh, Better Gold Saúl ya tiene un tiempo, la vimos hace un tiempo y tendemos quizá a olvidar un poco esas series que hace que hemos visto hace más tiempo. Porque Di sí, Adri, perdón.
2: No, perdón, no. Eh, hace, hace un par de semanas o así, antes de que, empezase, de que hiciéramos el top, yo me senté, me cogí un papel y empecé a poner eh, las series que más me habían gustado de este año. En plan, pues bueno, hacer un pre pretop, ¿no? una preselección. Y me salían 22. Y entonces, claro, con 22 series que te han gustado tanto y que te resultan memorables eh, y, que, y sobre todo incomparables lo que te dan una y, los, y lo que te dan otras... Eh, jo, es que es muy difícil elegir un top 10 y yo es cierto que en ningún momento me he olvidado de Better Call Saul porque ha sido una de las temporadas más redondas que he visto este año pero es que he visto muy buenas series que también es, es guay que nos cueste tanto hacer un top porque eso significa que hemos visto buena ficción este año pero eh, claro, pienso en Better Call Saul y pienso en Sense8 y es que son dos series que me han dado cosas tan distintas que digo, es muy difícil al final yo me guío mucho por, por la pasión que me genera una serie y Better Call Saul es una cosa la disfrutéis, una cosa más de cabeza, me parece que está muy bien escrita el personaje, que además ofrece muchas cosas distintas a la que a las que vimos en Breaking Bad y tal, pero quizá esa pasión que he tenido con otras que están por encima no la tuve con Better Call Saul, no sé si me explico.
0: Correcto, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo me ha pasado lo mismo, tenía muchísimas series y al final he decidido quizás las series que más me hayan impactado, no quiere decir que las otras no me hayan gustado, o sea, tengo muchísimas más, supongo que como nuestros oyentes pues habrá pasado lo mismo, o sea, que, que te quedas cortísimo para poder hacerlo pero por eso mismo, o sea, que, que llega un momento que tienes que decir, te han impactado, si sí, te, te han gustado mucho, o sea, la verdad que me ha gustado mucho pero impactarme como impactarme quizás haya otras que me han impactado más y por eso nada más, o sea, yo he disfrutado muchísimo también con Better Call Saul por eso la tengo, le he puesto aquello que es de un, un es que lo tengo que poner lo tengo que poner por narices, yo... hay capítulos como por ejemplo el de Mike, que es que se te desgarra, o sea, que son buenísimos
1: ya, pero ahora has dado un 1 mala persona. Pero... Hombre, un uno no es. está en su top 10 del año, es decir, es mucho. <risa> ya, ya, pero yo le he dado un 8 y entonces... Yo es que principalmente, solo recordar lo que llegaba a vivir los capítulos, las ganas que tenía que llegase el siguiente capítulo y cómo los disfrutaba, eh, es eso que al final he, he decidido que Better Call Saul era una de esas que tenía que estar en, en una posición bastante alta. Aunque en cambio, por ejemplo, la siguiente de la que vamos a hablar eh, me encantó, pero no la he votado, por ejemplo. Es que es muy difícil esto de ponerse claro, claro en aquí, aquí es como.
0: Ahora te voy a pegar yo la bronca, tío.
1: Cuéntanos. Número 6, número, do, doble empate que sepáis que hemos hecho mal el top hemos hecho, <risa> el de, Nos sale un top 8 de repente sí, y,
0: y además el 5 el que por, por orden alfabético debería ser Haldan Catchfire es diferente por la por la, el número de, de, de votos que son más elevados Oye,
2: pues si hemos hecho un top es. 8 las dos del final que son dos mías las que no, no, no,
0: no Me
3: parece, ah, bueno, y realmente como es otro empate podemos meter también la de abajo
0: No claro. trampemos, no trampemos, bueno a ver, empezamos Número 6, tal y como queda, Haltan Catch Fire sí que en este caso solo la hemos votado pues eh, Adri y yo
1: y yo creo que también por mi parte se merecía un voto pero es eso es que es muy difícil meterlo todo Javi ¿por qué Halan Catch Fire?
0: Halan Catch Fire eh, hablamos otra vez igual o sea es, es el, el yo le he puesto una, una puntuación muy alta porque me ha sorprendido también quizás porque aparte de que ya venías de una temporada anterior que me había parecido fabulosa se vuelven otra vez a reinventar y vuelven a hacer otra historia que, con los mismos personajes, evolucionados, pero totalmente nueva. Y es una serie que está hablando de informáticos. Que dices, pero ¿cómo puedo estar tan enganchado a una
2: serie de informáticos? Pero es que los personajes son fabulosos. Sí, es fabulosos. que la
1: informática es casi lo de menos. en
2: Exacto, situación. exacto. Eso. Es como más, es una excusa para, para hablarte de, de cómo, de qué es lo que le mueven a esos personajes. A mí de esa temporada me ha encantado que la primera temporada, que para mí fue redonda y también es otra de esas series que destacó mucho a nivel visual, eh, estaba muy centrada en ellos, porque bueno, pues la historia era la que era. Y esa temporada ha dado la vuelta, como decía Javi, y ha puesto el foco en las chicas y ha dejado un poco en segundo plano a los, a los personajes masculinos protagonistas, pero, pero siempre han estado ahí. O sea que no es que. Pero la dinámica que tenían ellas, toda esta, esta casa en la que vivían, en la que, en la que habían creado el Mutiny y la dinámica que había ahí, ha sido muy interesante y sobre todo eso que han explorado a los personajes en otros ámbitos y le han dado, pues eso, han explorado más a los femeninos y, y le han dado voz sobre todo también a personajes secundarios que, que con un, a lo mejor en un capitulito se centraban más en ellos y de repente te enamoraban solo con un episodio y luego volvían a desaparecer, pero eh, a mí siempre, esta serie ya llevamos dos temporadas y es de las que mejor eh, desarrolla los perfiles de los, sus personajes y es que te, te engancha ya solo por eso, ya la informática y que hablen de cosas de tal ya te da un poco igual, pero, pero es que son personajazos.
1: Bueno, antes de pasar a la siguiente serie eh, Alex, aunque no la hayas votado ¿tú quieres comentar algo o
3: no la llegaste no a ver? No, es que ¿eh? no, no, la no, a la no he tarde. visto ni Better Console ni Haltan Catch Fire ni la siguiente en vuestro top <ríe> Ay, Bueno, pues vamos a despedirnos de Alex gracias por estos
1: años de servicio en el podcast Venga, vamos a por eh, el siguiente es empate curioso,
2: perdón, porque sí. estaba echando un vistazo a las que quedan y la única que hemos votado los cuatro es la que está la primera Sí el resto siempre sí, ha sí, faltado sí, sí. alguien
1: hombre es que se lleva como 10 puntos de diferencia a, 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 a la segunda posición bueno no nos adelantemos lo que decíamos eh, nos quedamos en ya no sé qué posición en... número 5 por ejemplo aunque... en el número 5 y
0: aquí eh, voy a responder también sí. por parte voy a apoyar a, a Alex también porque está Mr. Robot ¿Mm? que tengo muchas ganas de verla pero es que solo vi el capítulo el piloto y no he podido ver más y, es, y sé que la gente está encantada con pero
1: te llamó la atención o no el piloto sí
0: sí, me llamó la vale, atención. Vale. Me llamó la crees? atención. Quizás no es lo que me acaba de convencer del mundo, pero bueno, que, que, que sí, que sí.
3: Muy bien. A mí me gustó el piloto, pero luego seguí con ella un par de episodios y me dejó de interesar. Y ahí se quedó. Al final mejora como Heroes,
1: ¿eh? Ah, no, perdona, <ríe> ti. que eso es para, para Javi solo, para ti no hace falta.
0: Vale, esto lo habéis votado sí. Adri y tú. Vale,
1: Adri, que le has dado un 6, ¿no?
2: Sí, a mí es una de las series que más me han enganchado este año, yo creo, porque hablando con gente que... Porque hay, hay muchos espectadores que están muy emocionados con Mr. Robot, no hace falta que os lo diga, pero también hay mucha gente un poco como Alex que a medida que avanzaba la temporada perdía el interés, pero no tan pronto, sino yo creo que es una serie que empieza, que, que parece que va a ir más sobre esta, este rollo conspiranoico y, y reivindicativo de él y tal, y a medida que va avanzando y vas descubriendo que es más un relato así como muy psicológico sobre sus neuras y sobre sus paranoias y tal eh, hay mucha gente que a eso lo expulsó y yo lo puedo entender porque sobre todo tiene ahí un, un par de episodios a mitad de temporada que, que es cuando él está totalmente ido, que son difíciles de. tienes que comprar un poco al camino que está tomando la serie, pero es que a mí me atrapó completamente en esa paranoia de él eh, y eso visualmente, la música, me parece, o sea, en general, me parece un paquetito que es de los que más me ha interesado, sobre todo ya por comparación de que me, creo que me ofrecía algo nuevo, algo que no había visto y, y el Rabi Malek, el protagonista, está increíble. Y de, a mí, es de, como decía antes, Javi, es de las que más me ha impactado. De, en comparación Oye, hay una cosa,
0: aquí en el chat, por ejemplo nos está diciendo Jarry Arbing's Rules dice Bien. que la deriva de los últimos tres episodios de Mr. Robot le parecen un despropósito, no sé si a vosotros os ha parecido una cosa igual o que se desinfla o... Es que no, para mí la no.
2: serie va por un tema que yo creo que lo planta desde el principio porque está muy claro, lo que pasa es que hay uno de un dato del giro que hay que quizá no te podías esperar pero ahí hay ahí un, como una especie de giro de repente sí, que no. afecta mucho al protagonista y entonces el, los últimos tres capítulos van más por ahí, por esa sub, un poco eh, realización, autorrealización de él de lo que está ocurriendo y con él tú. Entonces si no, si no lo compras, como decía, yo puedo entender que a la gente no desconecte con la historia. No sé, Javi, eh, digo, mirando qué piensa.
1: Totalmente de acuerdo. No voy a decir nada más. <ríe> no, la verdad que es una serie que, ya lo hemos comentado en el podcast, creo que me sorprendió mucho porque era de Usa Network, y, y yo cuando la vi dije, Usa Network, procedimental de toda la vida, paso. Pero claro, la gente empezó a hablar, eh, vi el piloto, me sorprendió muchísimo el piloto, dije, esto no parece para nada Usa Network, y me fui enganchando, enganchando, y, y lo que cuentan en el chat, sí sí que es verdad que, que ese giro a lo mejor... Mmm, pero bueno, si lo compras, eh, a mí la serie me, me encanta. yo Es una serie que recomendaría mucho, esta de Mr. Mister, Mister Robot. ¿Vamos a seguir con más cositas o, o qué? ¿Vamos subiendo sí, en el top?
0: Sí, sí, si queréis, sí, ¿no? Seguimos. Sí,
1: ¿no? Y en la posición ya no sabemos
0: cuál. Cuatro.
1: ¿O, o siete?
0: En la <risa> posición número cuatro tenemos eh, Narcos.
1: Esta producción de Netflix que hemos llegado a ver todos. Alex, la viste tú al fin. No, tú veías un cacho, ¿no? Que te daba miedo que te spoileas el culebrón que estabas viendo, ¿no?
3: Que, que, que Ya estamos faltando
0: <risas>
1: ¿Estás viendo la de Pablo Escobar? Sí, 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 ah. pero a su ritmo
3: o sí, sea que,
1: a ver, que son 70 episodios. 70 episodios para nosotros no es nada, como profesionales que somos. Uy, están haciendo el... <ríe> Mientras estamos hablando, creo que, no sé si es Adri eh, <ríe> o Alex, están haciendo sí, realmente yo. el top y, y luego lo rectificaremos un poco. Pero bueno, ¿dónde seguíamos? Esta Narcos, esta producción de Netflix, que yo, si, si maratoneé de Mandy High Castle en dos días... Esta me la vi en un día. El pasado puente, aquello de buena mañana, aquello que te apetecía... Ah, hoy me apetece sofá, mantita y ver un poquito alguna serie. Empecé a ver Narcos y cuando me di cuenta ya no me quedaban más episodios por ver. O sea, el nivel de adicción, nunca mejor dicho, juego, juego de palabras tonto que tiene Narcos, eh, me fascinó. O sea, ya la tú. Viste habéis... tú...
3: ¿Tu momento de Netflix
1: de ¿estás vivo? Oh, continuamente, porque es que es eso que, claro, ni te movías del sofá y te con la manta, que salte el siguiente capítulo. Tú no sabes la rabia que me da cuando te preguntas ¿estás vivo? Porque digo, ahora me tengo que mover, tengo que darle al ratón para que siga esto. ¡Qué perezaca, por favor! Pero bueno, volviendo a la serie, es de decir que... Eh... Lo que me cuentan me, me fascinó. Es lo que ya había comentado Adri en el, en el podcast cuando hablasteis de la serie, que claro, esos momentos en que estás viendo la serie y de repente te ponen imágenes reales de lo que ocurrió y, y se te pone un nudo en la garganta y dices, Dios es, que sí, es muy fuerte, sí, sí,
2: sí, es, es muy fuerte constantemente. Además, sí,
0: sí. yo no, claro, igual vosotros, eh, gente de Madrid que sois jóvenes, no lo habréis vivido, pero nosotros que éramos eh, ya mayorcitos cuando pasó todo el tema este, claro, yo me acuerdo de haber estado viendo todas estas noticias en la tele. Entonces, eh, de repente, de encontrarte un, un hecho histórico, que, que no dejó de ser histórico con todo lo que hubo debajo, que no llegó a saberse nunca y tal, y de repente te encuentras una especie de documental ficcionado, y, y muy bien interpretado muy bien llevado con... está genial o sea la, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien y muy mal también con, con Narcos ver todo lo que se movía allí y da un poco de miedo de que todo eso pueda ser verdad
2: sí será. es que es uno de estos casos que estás viendo una serie y dices bueno esto y dices es que la realidad supera a la ficción pero enteros y, y además eso que Narcos era una serie que mezclaba mucho esas dos cosas toda la parte ficcionada y tal que con, con toda la parte documental y yo, que lo comentaba antes Jordi... Yo creo que es de, de, de enganche ha sido la serie que más me ha enganchado en el sentido de que acababa un capítulo y quería ver el siguiente, aunque no me la devoré porque no, te, por falta de tiempo. Pero era de estos capítulos que además acababan y decías, pero o sea, cada vez te daba más y cada vez te, da, te dejaba más incrédulo con todo lo que estaba ocurriendo. Y me acuerdo con el, el capítulo cuarto o el quinto que era como, madre mía, si ha pasado ya todo esto, ¿qué, qué queda por pasar? Pero bueno, no sé si sabéis, el otro día eh, leí una noticia que que una duda que tenía era como cómo va a ser la segunda temporada porque yo a medida que íbamos viendo iba viendo la serie la primera temporada pensaba que, que iba a ser conclusiva y
1: nos vas y a hacer un spoiler histórico
2: no 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 lo que quería comentar es que los de Narcos han dicho que la intención es con las temporadas y siguiendo como a los, car los carteles más importantes eh, de Latinoamérica y tal, hasta la actualidad, en plan, incluso se moverán de, de lugar y tal, en, en parte que será en México, o sea que, que sí que tienen pinta de que siga siendo narcos, pero no necesariamente Pablo Escobar, así que bueno, veremos cómo, cómo es la segunda temporada.
1: Por cierto, detalle chorro que ya habías comentado, que es el, el hecho de que el protagonista sea brasileño, pero sí. es que luego, aparte, eh, yo creo que están todos los acentos eh, latinoamericanos presentes, menos el, el colombiano, casi. Sí, sí. O sí, sea, sí, hay sí. una mezcla allí de acentos. Sí, que, bueno, que, bueno hay,
2: hay mucha gente haciendo acentos. O sea, hay un par de españoles, de hecho, que es como... A eso sí que les los noto más, ¿ves? Porque sí. te das cuenta. Pero, Pero a bueno, mucha gente le molestaba mucho el acento brasileño-colombiano del protagonista. Es que se Es extraño, cierto que se en algunos momentos extraño. muy concretos sí que era como, madre, madre mía, aprende a hablar... Pero a mí no me sacaba, porque a otra gente le provocaba mucho rechazo.
1: A, a mí al principio me costó, luego ya cambias el chip y ya cuando te habitúas, pues bueno, es un mal menor. dentro de A veces dentro... que
2: parece subnormal porque habla sí. como así. Lo que, lo ah, que yo es... creo que le
3: salva la presencia que tiene el actor. Sí, sí, es decir, sí eso seguro, eso lo hace. Que hay veces que, que para eso parece tonto, pero como tiene esa presencia, mm. pues cumple. Está nominado al Globo de Oro, si no me equivoco.
0: Sí, él y... sí. Lo que, lo que, es, eh, lo que es, debería ser obligatorio es verlo en versión original porque si no te haces un lío cuando empiezan a hablar en, en castellano, por así decirlo, español de España. Y español Yo he de
1: decir es... que pus, puse los subtítulos y había los subtítulos normales eh, cuando hablaban en, en, en castellano o en español no los, no los subtitulaban. Y entonces me costaba pillarlos, y suerte que la opción de los subtítulos para sordos sí que está todo eh, subtitulado, porque sí que es verdad que algunos acentos me echaban un pelín para atrás, que no entendía nada de lo que, de lo que me contaban, y al final opté por, por la opción total, porque digo, si no, es que no... no y menos mal que no era, o, os acordáis cuando eh, Breaking Bad cuando intentaban hablar en, en castellano, que eran actores sí. en inglés que no tenían ni idea y era un poco ya horrible. Oye, vamos a continuar con el top. ¿Dónde nos habíamos quedado, nos Javi? Nos habíamos
0: quedado en el 4. ¿Nos vamos al bueno, número 3? en
1: el supuesto 4. Sí, el 4 sí. es el 4. 4, 4. Virtual. Ah, mira, aquí ya, ya acertamos. Venga, número 3. El eh, número 3, Game of Thrones. Game of Thrones, que curiosamente sí. solo uh -huh. ha recibido dos votos, nueve por parte de, de Alex y diez por... De parte de Javi Bueno, en verdad mi... yo he de
2: reconocer que hice trampa. Yo porque también. Dije, es que va a estar fijo en el top. Así que pasa. Ah, claro. ah,
3: <risa> y, ¿Y no aparece? Yo he hecho. Bueno,
2: me estará criminando ahora, Alejandro.
0: Sí, sí. sí. Algo personal. Sí, 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 sí. No, 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 no. Y, y, y yo lo digo también porque a mí me ha pasado lo mismo. El 10 iba para otra que es la que ha quedado primera, hmm. pero le he dado el 10 a Game of Thrones para que no quedara segunda, la que al final ha quedado segunda.
1: Yo me ha costado mucho.
2: <risa> ¿Qué
1: pero
0: si tú lo has reconocido, que lo has hecho también. ¿Qué? ya pero Eso.
2: <risa> pero eres tú no yo
1: bueno mejor soy yo que Adri ha dicho yo dos semanas antes del podcast empezar a recopilar yo he votado cinco minutos antes de empezar <risa> o sea que también, verdad pero aún y así no han ganado todas mis series favoritas oye bromas aparte que a mí me ha dolido no votar a Game of Thrones pero es que estamos otra vez en lo mismo es que hay tanta serie buena que sí que no, también que es no lo que ha pasado
3: es que se os queda lejos
1: ¿Qué el no? recuerdo
0: mm, y ¿sabéis lo que pasa? Sí. Es que
3: sentíais con cada episodio eh, que sí, totalmente que de acuerdo yo. totalmente de
1: acuerdo que
0: llevamos ya cinco temporadas y ya quizás el, el, el efecto de la sorpresa de, de que te vaya a impactar ya es, porque sí que es verdad que ha habido un par de episodios que han sido muy buenos sí, pero casa austera,
1: el Exacto. último no. a ver teniendo en cuenta que es una serie a la que le dedicamos un podcast especial es que nos gustan los cuatro Venga, claro, no nos vamos seguro. a engañar pero lo que verdad, pasa que es, es eso que, que es difícil está en, en tercero
2: votos. así que dejar de quejaros
1: nah.
0: <risa> <risa> está en tercera porque segundo ¿habéis hecho un contubernio?
1: Venga, <risa> <risa> espera, que tengo una pregunta. Adri, ¿por qué no la has votado? Eh. Uh,
2: <risa> no, pues no la he votado porque haciendo balance prefería darle puntos a otras y darles ya, oportunidad de que ya, apareciesen ya, en el top ya. sabiendo que el juego no se iba a estar seguro. Y no creo, no es porque la, la tenga olvidada en el recuerdo, ni muchísimo menos, porque eh, hay capítulos concretos que, que me han gustado mucho y que para mí irán al top de la propia serie, pero quizá eh, como conjunto me, me volvió menos loca o me emocionó menos que la temporada anterior, por ejemplo. Y dije, bueno... Como va a estar seguro, voy a hacer trampis y, y voy a dejar que la metan ellos en el top.
1: Oye, mira qué curiosidad. Justo lo que iba a decir yo, ¿eh? Me ha quitado sí, las palabras de la boca Adri. Porque
0: precisamente, señor Mirindo, usted no la ha votado tampoco.
1: Por lo que ha dicho Adri.
0: Ya. Ya pero. está.
1: Venga.
0: Vamos, no, que bueno. todo, todo va encaminado hacia la segunda. ¿Hablamos ya de la segunda? No, no, no
1: Javi, ¿tú No, hombre, diez, hablar
0: vosotros de Juego de Tronos.
1: 10 vo votos Yo le iba a dar un nueve.
0: Yo le iba a dar un 8, 9, 9, pero solo
1: madre. por la tontería está la segunda.
0: Ese, efectivamente.
1: Ahora cuando salga el podcast te voy a dar dos hostias. Que no sé ¿Cómo más, que dos bueno. hostias?
0: ¿eh? <risa> dale
3: 10.
1: No le ibas ¿Qué? a dar. ¿Tú, pero tú crees sí, que sí, es de... Sí. Yo,
2: yo era para 9.
1: 9. O
0: sea, no sí, sí,
2: sí. A mí y me ha no, pero mucho. dos para, de, los de, para de, 9. De, pero de... ¿de verdad os parece vuestra segunda mejor serie del año con todo lo que sí. hemos visto? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Además, decir, de, debo no de decir... decir... Perdón. No, sí, sí, Alex.
3: No, que digo que no tiene el 10 porque este año no ha sido perfecta. Es le ha fallado ahí toda una trama, toda la trama de Dorne, no ha, sido, no ha estado a la altura de lo que ha sido el resto de la serie. Pero yo lo que la disfruto, bueno, este año he disfrutado una serie más, eh, pero solo, solo una. Pero lo que disfrutó Juego de Tronos, el, el evento televisivo que es para mí el decir hay capítulo de Juego de Tronos, es que no, no ha habido con ninguna otra serie. Entonces tiene que estar ahí. Y luego creo que es que sigo creyendo que el trabajo de adaptación que están haciendo es prodigioso. En cambio, el año que viene, eh, la temporada siguiente, será más ver cómo son ellos de creativos cuando ya tienen que enfrentarse a, a, a partir de, de nada o de casi nada. Pero por ahora creo que como trabajo de adaptación eh, está siendo maravilloso, teniendo en cuenta todo el marrón que tenían, adaptando dos, dos libros tan gordos y extensos y a la vez tan dispersos como eran Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Así que yo, sí, para mí creo que ha sido de lo mejor del año.
0: Yo igual, perfecta. Eh, yo pienso igual, o sea que hemos pasado la época del desierto, por así decirlo, que era Festín de Cuervos y la primera parte también de, de, de este Danza con Dragones. Y sobre todo, la parte que más me ha gustado es la parte, quizás, los, los cambios que han hecho de cara a la nueva temporada y esos cambios que a mí verdaderamente me han fascinado. Así que es verdad que quizás no soy plenamente objetivo porque he sido muy fan de la serie y sigo siendo muy fan de la serie, pero bueno, eso tampoco exime para que, para que haya gente que también sea muy fan eh, de algunas series que gana el número 2.
1: Ay, ay, qué pesado eres. ¿eh? Es que a, a veces apetece utilizar la violencia en contra ya, de ti. Ya, ya, ya. Claro,
0: por, claro, por
1: diversión claro. principalmente, ¿eh? Tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vámonos a por el número 2. ¿A quién tenemos en la posición número 2? Sense 8. Sense 8, bien.
0: La
2: serie favorita de Javi. La eh, mejor serie
1: de la, de la historia ver, casi.
0: Vuelvo a decir otra vez lo mismo, antes de que empecéis a pegarme, hostia, me defiendo. Y vuelvo a decir lo mismo. Sense 8 es una serie que a mí me ha gustado. Me ha parecido muy correcta, me ha parecido muy bien. He disfrutado más o menos de los capítulos, pero no me parece esa serie que me haya cambiado como os ha cambiado a vosotros. Y por eso le voté yo, quizás, no, a ella no le he votado, efectivamente, no me ha impactado tanto como para ponerlo. Creo que ha habido series mejores y, y por eso hice yo un poco de trampas, porque había un empate entre Game of Thrones y 8 y por eso voté a Game of Thrones Fíjate pero que... luego Mirindo no lo ha votado a Game of Thrones y entonces ha ido todo al garete ah, ah, ah,
1: ah. y le he dado un 7 a Sensei 8 por joder <risa> no porque realmente es una de esas series también que que disfruté mucho esta temporada eh, de esas Javi creo
2: que nadie esperábamos que Jordi de diese además 9 además de High Castle.
1: Y sí, realmente esa <ríe> ha sido la sorpresa. Porque no la habéis visto. Es un disco, ¿no? El problema es que ahora la veréis y si os he creado tanto high que vais a decir, vaya porquería de serie que le gusta mirando, pero... Yo bueno, digo, al caso, yo sí, creo sí. que sense
0: 8, en este caso sí que está consensuado, te puede gustar más o menos que es una pedazo de serie, ¿no?
1: Para nosotros sí. Pero recordemos que es una serie un poco de esas que ha creado un, dos vertientes, o la adoras o, o, o la odias, y un pequeño término medio en tu caso. Pero... Cuidado,
0: cuidado, yo vuelvo, a, vuelvo otra vez a defenderme, Ahí me parece una serie muy buena, o sea que está muy bien y tal, pero que a mí no me ha acabado de, de enganchar.
1: Pues parece ser que a nosotros sí, y principalmente a Alex, que es el que le ha dado un 10 a Sensei ocho 8. Sí, yo, pero aquí eh, reconozco que he votado <risas> con el corazón. Oye, eh,
2: perdón, Mirindo, no digas Sense8. <risas> ¿Cómo que no?
1: A ver, si, si no sabéis hablar idiomas, no es mi culpa. Sense8. 8.
2: 8. Sigue, Gales, perdón. <risas> Sense8.
3: Eh, que decía... Ah, sí. Que he votado más aquí con el corazón. Yo creo que lo que me producía esta serie, la, eh, lo que conectaba con esa propuesta, ese universo, esos personajes, ha sido... No me lo esperaba. Eh, y entonces... Recuerdo que a partir del... Es que um, se criticaba un poco a la serie porque tiene buen, mucho personaje, cuesta un poco entrar en lo que propone, eh, hay que darle algunos episodios, pero yo es que desde el primero compré lo que me estaban contando y me metí a fondo. Entonces la viví como pocas, eh, de esto de saltar, aplaudir, gritar con la televisión, <risa> y para mí fue una experiencia televisiva eh, redonda. Pero luego es verdad que es una serie que ha generado eh, opiniones completamente opuestas. Eh, y pero... que no le gusta nada, pero por eso, porque no compra. Mm. Es cierto que tiene un punto muy... Bueno, sí, tienes que hacer tus saltos de fe, tienes unos personajes que también parten muy de arquetipos y si no eres capaz de aceptar que en principio son así, luego van ganando profundidad, pues tampoco entras en lo que te dice. Pero yo, eh, el montaje que tenía, los personajes, el humor que también había, eh, los actores, todo. Me ha parecido yo creo que es la serie que más he disfrutado este año y por eso le tengo que poner un 10 creo que comparte su opinión ¿no Adri?
2: sí totalmente además me ha pasado algo muy parecido a, a lo que explica Alex y es que eso cuando vemos tantas series y puedes ver eh, algunas se pueden parecer muy buenas desde un punto de vista más cerebral o, o conectas con los personajes, con otros, o te convence pues como en American Crime la forma de rodar tal, no sé qué. Eh, después de tantas series, ya es eh, a mí cada vez me resulta más complicado eh, volverme completamente loca con una, ¿no? De, en plan pues vivirla intensamente. Y con sense pues me pasó eso que, que dice Alex que cada, además es el primer capítulo porque creo que en, en eso los tres estamos de acuerdo y es que alguna gente que sí que le ha gustado eh, decía que pues le hizo falta tres o cuatro para entender un poco de qué iba el rollo y entrar en la propuesta y tal a mí es que desde el primer capítulo me dejó muy enganchada a, a esos personajes y a ver y, y a ver qué me querían contar y y eso eh, eh, y lo que dice Alex es que conecté, a, conecté mucho con todos y vivía intensamente todo lo que les ocurría cuando le pasaba algo malo a, a, al, al chico que estaba en, ay, ay, en ay, África sí en ah, África sí Van Damme. Sí, está, Van Damme, sí no me lo intentaba decir la ciudad eh, al chico al africano es que se me caía el alma a los pies porque eso vivía se, todos todo lo que ellos sufrían yo lo sufría también y la pocas... interacción
3: entre ellos era
2: Sí, sí, bueno, y, y sobre todo hacia el final, que, que todo, ese, todo ese montaje de, de los capítulos y todo, cómo iban ya eh, entrelazándose todas las tramas y entre ellos y demás, ya era como iniciales de, de levantarse... A, yo me acuerdo, o sea, yo he aplaudido viéndose en mm -hmm. porque eh, me, me, me provocaba una euforia. Que muy pocas y es algo que tiene en común con la que la que está, la que que está tenemos primera que ha sido mi la que le he puesto el 10 eh, yo a este año que es un poco similar que al final si conecto tantísimo a un nivel emocional tan profundamente con los personajes es que es muy difícil que no esté que, que no esté de los, los primeros puntos vamos, bueno, las primeras posiciones de, de mi top del año
1: yo no es por ser chivato pero lo voy a ser y Javi va haciendo caras de ña ña, ,ña, ,ña, ,ña" mientras tú ibas hablando <risa> que lo sepas
0: exagerados
1: ¿eh? <risa> exagerados no, no solo te ha faltado hacer el ruido ya directamente yo es una serie que disfruta muchísimo. Es más, la, la vi dos veces en muy poco tiempo porque me gustó tanto que un, que un día quedé con una amiga y de, ¿qué vemos? Digo, vamos a ver esto, a ver qué te parece. Y rollo nos enganchamos, la vimos en un par de días otra vez, Sensei 8, porque es una serie de esas que sí consigues conectar con los personajes. Es lo, lo que me comentáis, es la necesidad esa de saber más, saber qué es lo que les va a pasar, qué es lo que le, va a ocurrir. Y, y también esas que maratoneas de, de mala manera porque... Te engancha, no sé, yo quedé pegado a ella y también creo que se merece un... Bueno, en este caso le he dado siete puntos, porque es que tenía que distribuir y darle nueve a The Money de High Castle, pero que es una de esas eh, grandes series de, de este año, al menos para, para mí.
0: Bueno, ya sabéis, es una serie que no os dejará indiferente, eso seguro.
1: Sí, a todo el mundo le gusta menos a ti, Javi, creo. Claro,
0: en verdad, yo tengo amigos que no les ha gustado.
1: Bueno, son amigos tuyos, ya está sí, todo dicho vale. entonces. <risa> Venga, vamos a, a por nuestro <risa> top uno a por nuestra número uno, y que creo que es la única serie que hemos votado. Los cuatro, los cuatro ¿no? Sí, señor. Así está, que. Sí, señor,
0: y además con buena nota.
1: Que Sensei. Sensei 8, perdón, que ahora se me ha pegado y lo voy diciendo mal todo el rato. Tenía 26 puntos y esta tiene un total de 36. Estamos hablando de Farmacia de Guardia, ¿no?
0: Efectivamente, Farmacia de Guardia al reboot. Sí. <risa> no, estamos hablando en este caso de, de Leftovers. La temporada 2 de estas Leftovers que yo creo que nos temporada,
1: ha... Temporada no, temporadón.
0: temporadón, que nos ha fascinado a todos.
1: Muy bien, aquí hay, hay dos dieces por parte de Adri y mío. Luego tenemos un 7 por parte de Alex y Javi, que le ha dado un 9. En
0: verdad era un 10, como os he dicho ya, antes, ya. pero...
1: ¿Y, ¿Y por qué solo un 7, Alex? Por... ¿Cómo
2: señala?
3: <ríe>
1: aprovecho, pues aprovecho. Porque
3: las otras que estaban por encima me han llegado más. Pero a ver, está... Y por último hay un par de episodios que bien, muy bien, pero bueno, a ver, que está muy bien, es que había que elegir, no podías darle 10 a todo.
2: Claro, no yo creo que, que aquí también entra el factor Javi y entonces decidió darle un 8 a los 100 mm. para intentar colarla <risa> en el top. Y... No, 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 era porque
3: a mí los 100… <risa> el factor Javi, pero si ese ha sido
2: Mirindo el que lo ha hecho… <risa>
3: Ay, Dios. No, yo no soy como vosotros. Claro, claro no. Tengo criterio.
0: Creo
1: que voy, voy a mirar el historial del Excel que hemos hecho a ver cuántas veces habéis cambiado los votos. Bueno, Oye, en cualquier caso, sí.
2: eso de Leftover.
1: Que es que lo hemos hablado ya durante todos estos programas, que es una mm. serie que nos ha atrapado a, lo, a los cuatro. Y también hay que decir que algún que otro Twitter de gente que nos llamaba pesados. Por ejemplo, mira, Suárez tengo por aquí, dice, ah, pues teníais razón. Y parece <risa> ser que él ha disfrutado muchísimo. Y también recuerdo que Roberto Pastor, que decía, ¿por qué lo tenemos que ver? Eh, y creo que Adri lo llega hasta a convencer incluso, ¿no? Sí, <risa> le mandé un
2: audio por WhatsApp, sí. que era tal que así. Por fa, mírate el es", y le convencí. <risa> Muy bien.
0: <risa> Adri sus argumentos.
2: Sí. También no, hay, que pero... decir,
0: hay que decir, igual que pasa con Sense8, que es una serie no apta para todos los públicos. No. Es una serie difícil o sea, te tienes que meter mucho y tienes que, digamos, alejarte un poco para no entrar en, en tanto drama. Porque es una serie muy, muy dramática, pero que de verdad te llega bastante. O sea, si dejas que te llegue, te llega bastante. Igual que me pasó con Sense8, que no he llegado a contactar con ella. Con esta me ha pasado todo lo contrario. Y eso que yo soy de series mucho más aquello de acción y de pegaros hostias, rollo Banshee y cosas así. Pero esta verdaderamente…
1: Tú eres de Star, eh, y culos,
0: ya está. Claro, es claro, o sea, una cosa así. Pero esta, sin embargo, me ha dejado muy tocado. O sea, ha habido ha habido momentos de, de casi que se me caiga la lagremilla. O sea, en el último episodio es que se me caiga la Cállate, hombre.
1: Por Dios. <risa> que soy un machote. <risa> que no, no me pongáis eso.
0: <risa> Pero sí, sí. Y ha habido capítulos memorables. Libérate, como...
1: Javi. Libérate. No, no, no como, el,
0: como el del cura. El, el episodio del cura. Sí, y, sí. y la wow. verdad que, que es muy bien. O sea, me... Y yo, para mí, antes, eh, luego lo hablaremos de los capítulos que nos han gustado, pero el de International Assassin, que mm. es el capítulo… Bueno, es que no podemos mm -hmm. hablar de él. Pero me pareció… Talidad de olla, o sea que para mí eso solamente ese capítulo ya merece estar entre las series que más, o, o, los, o sí, las series que más me han impactado de este año.
2: Sí, porque además se ha metido en jardines importantes ¿eh? la serie. Eh, por ejemplo, el de International, International Assassin que dices, eh, si no lo hubiese llevado bien, podría haber sido un completo despropósito. Y luego yo creo que de Leftovers también, aparte de todo lo que habéis comentado, que es una serie que ya lo hemos dicho, que que conectas mucho con sus personajes y con el tono de lo que te está contando y tal esa temporada es que ha sido eh, redonda para mí todos los capítulos han estado fantásticamente escritos el, la temporada anterior tenía ahí una, toda la parte de, de los Guilty remenando no acababa de cuajar era, fue como un poquito más irregular fue creciendo a medida que avanzaba pero vamos, que es que esta ha sido eh, redonda y de principio a fin porque además eso ha estado a altura del final un final que perfectamente podía haber sido final de serie, por pues suerte no lo es y nos queda una tercera y última temporada, pero eh, jo, a mí es que esta serie me llega a muchos niveles, a nivel de personaje, a nivel, a nivel narrativo a nivel de, de ideas y conceptos me parece fascinante que hayan eh, acertado tanto con los nuevos personajes que te interesan desde el segundo uno, que sí. protagonizan el primer capítulo y ya desde el primer capítulo te interesan es, pf, lo tienen, vamos mi serie favorita del año, desde luego
1: <risa> Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro top 10, pero si eso vamos a hacer realmente el top 10 que creo que ya hemos actualizado números y, y cuéntanos Adri exactamente realmente el top 10 eh, contando repeticiones y cosas de estas, ha sido?
2: Pues el top 10 ha sido el primer puesto está Leftovers sí. eh, luego está Sensei, luego Juego de Tronos Narcos, Mr. Robot eh, que está empatada en el puesto 5 con Hat and Catch Fire sí Peter Colesol y Unbreakable Kimmy Smith que están en el sexto puesto. The Man in the High Castle con un solo voto de Jordi está en el séptimo puesto. Bien. Y luego están American, American Crime y los 100 empatados en el 8, que es donde donde hemos empezado a hacer el top. Sí. Con un
0: solo voto de cada uno.
2: Con un solo voto de cada uno. <risa> y luego tenemos eh, un par de series, no, tres series que no hemos comentado antes. En el puesto número 10 están empatadas Bron Broen, no, puesto eh, nueve. En el 9, Adri. Eh, Perdón, ¿qué he dicho? el 9, vale. En el 9 están empatadas Brom y South Park. Y en el puesto número 10, porque esto es un top televisivo <risas> y no un top de series, está Survivor eh, el, el Cambodia, Cambodia, que es la temporada actual de Survivor, que acabó esta semana, de hecho. Se Chances. Y eso... Entonces, ¿qué? Hablamos un poco de Brombroen y South Paris y Survivor o cómo...
1: A ver, vale. eh, Brombroen, ¿quién la ve de vosotros? Adri, tú le has dado... Pues siete yo soy ¿no? la que la he votado. Sí, sí, que le has dado <risas> siete puntos. ¿Esta cuál es? ¿Qué sí. temporada es la que has visto? Es la, ter la, la temporada tercera... Ya. De siete bien.
2: puntos, ojo, eh. Es ya, que... ya, me sorprende. Bueno, Quizá es que la tengo muy reciente y todavía estoy con todo el subidón, pero me, me, me resulta increíble cómo ha mantenido la, la, el nivel la tercera temporada de Brombroen, que sigue haciéndolo muy bien, en porque no sé si ha visto alguna vez eh, alguna temporada de Brombroen, sé que Alexi. sí.
1: ¿Brombroen es el puente?
2: Sí, de vale, Bridge, yo... la, la noruega, digo la sueca. Vale, la vale,
1: he visto la versión americana, solo la primera temporada.
2: Bueno, pues una cosa que siempre han hecho bien es porque siempre empieza con un montón de tramas paralelas que poco a poco se van se van juntando, algunas se desvelan como señuelos, otras qué tal, y, y es una cosa que siempre ha hecho muy en y en esa tercera temporada también, que además ha sido muy temática, en, muy familiar en las tramas que ha tenido. Pero es que tenía una dificultad, y es que el, las, la segunda temporada acabó con una cosa, que no voy a decir porque es un spoilerazo, eh, que hacía que la tercera temporada se presentase como muy distinta porque tenían que cambiar un poco los personajes. Y es que lo han hecho muy bien, de verdad han encontrado, eh, han, han encontrado personajes interesantes, han llevado a, a Saga, la, la chica protagonista, eh, a unos extremos que no habíamos visto hasta ahora. Y a mí me ha tenido, vamos, me, me ha encantado. Ha sido... Y mira que eso, que los policíacos les suelo exigir bastante, pero es que Bron es una cosa que, que, en fin, que me tiene flipada, igual que me tiene flipada South Park.
3: Mira,
1: dice, Tiene
2: 19 ah. temporadas, ¿verdad, Alex? Sí, <ríe> y sigue bueno, siendo eh, brillante.
3: Lo de South Park no, no está teniendo nombre. Está a un nivel eh, últimamente... Bueno, últim, varias, lleva ya varias temporadas que yo creo que los, eh, los sus dos creadores ya le han cogido perfectamente el punto y nos están entregando capítulo redondo tras capítulo redondo.
2: Sí, yo también le he metido en mi top 10 este año, porque esta temporada 19 ha sido capítulo tras capítulo, como siempre muy actual todo, como, como es habitual en South Park. Pero, pero además incluso se ha acuciado un poco el tema este de la continuidad. Tiene más continuidad incluso que la temporada anterior, que era simplemente algún detallito tal. Esta temporada están creando ahí un rollo, han creado un rollo con South Park, que lo han hecho súper bien. Y en fin yo la recomendaría, además que es una serie que puedes reengancharte ahora puedes empezar la temporada 17 que las tres últimas han sido brillantes y verlas y ya está, porque vosotros no la veis no sector Sí, ya. sí,
1: yo, yo voy al día, pero ¿Sí? esta temporada no me ha atrapado tanto, todo el mundo habla maravillas y, y no sé, yo no acabo de conectar con, yo la anterior, con sus episodios la anterior sí, la que, anterior que, que, sí me, que la, la disfruté mucho Me muchísimo. empató
0: mucho más, o sea, me gustó mucho más y esta también. Que aún ya que sí, es, tiene capítulos
1: ríes. que te ríes y, y me parece que es lo que dices tú, teniendo en cuenta que esas temporada 19 tiene capítulos muy buenos pero no sé, otras temporadas los disfrutaba más, me reía mucho más y esta me ha costado un, un pelín, no, no sé el por qué, ¿eh? sinceramente, pero que mala no es, ya os digo yo que, que es altamente recomendable South Park
2: Es que es algo que no sé si han hablado con Alex aquí o Off the Record pero a South Park le pasa que muchas veces tiene ideas muy buenas para plantear un episodio, lo, la, la temática que, que deciden eh, aplicar a ese capítulo, y a veces se les va de las manos, como que se les va incluso demasiado al absurdo, o se les pira demasiado la pinza. Pero para mí esa temporada ha sido como muy... muy Han, han controlado siempre todos los, todos los temas que querían tocar y lo han llevado muy bien.
1: Muy bien, y me sorprende que en la décima posición tenemos a, a
3: Sur, Survivor, que le has votado tú, Gales con seis puntos. Pues sí, porque es que ha sido, eh, obviamente tenía que estar en un top de lo mejor del año, que, la que ha sido una temporada memorable. Ha sido eh, la temporada 31, lo cual son 16 años ya del programa, y que siga en plena forma, y no solo en plena forma, sino sorprendiendo al espectador con cosas que aún que no habían sucedido todavía tiene todavía más mérito esta temporada eh, recuperaba a concursantes que habían participado al menos una vez y se planteaba un poco con la idea de la segunda oportunidad que hiciesen bien aquello en lo que fallaron la primera y por lo que fueron expulsados y esto ha llevado a que por un lado eh, los concursantes fueron escogidos por el público y esto les tenían siempre en mente ellos el que ya no solo tenían que jugar por ellos sino por su público y ha conseguido que todos estuviesen siempre a tope en el juego siempre intentando hacer estrategias siempre intentando ser el más listo que el resto no limitándose a estar como puede ocurrir en otras ediciones que a lo mejor tienes a tres jugadores que maquinan mucho y el resto se quedan a, a mirar aquí no, aquí todos estaban constantemente haciendo estrategias intentando eh, pues eso hacer alianzas Engañar a unos, traicionar a otros, y nos ha dado una temporada que. Pues vamos, que ha sido para enmarcar. En eso
1: te, te doy la razón. ¿eh? Yo la, la. he disfrutado muchísimo porque. También he de decir que después de ver un real. A veces veía cosas y pensaba eso es que la productora le ha dicho Sachi chipado algo y ahora por eso <risa> ha reaccionado de esta manera. Pero he decir que me ha sorprendido eh, he llegado a momentos rollo partido de fútbol gol en último minuto pues yo chillando la de tele eh, cuando ¿Y yo? En, la, en algún que otro tribal council de esos y dices, ¡ole ole! Pero no sé como para llegar a darle puntos no pero sí que es verdad que ha sido una una buena una buena temporada ¿Cómo que no? No os vayas de digno ahora, ¿eh? <risa> sí, soy un snob, perdonad, soy un snob. Oye, por cierto, que estaba viendo el top y, por ejemplo, por debajo de Survivor tenemos Daredevil y Jessica Jones, que son que ahora cuando hablemos un poco del top de los oyentes han sido muy votadas, pero ¿estamos en lo mismo? Que es muy difícil bueno, hacer claro. un top, que es que
2: es complicado. Yo quería hacer una apreciación sí. del top, eh, que si os fijáis, eh, bueno, que es muy fácil a la vista… Alex, o sea, se nota mucho las lo, como los gustos de tal, y se nota que Alex es el que más... O sea, que a mí me resulta remarcable, lo digo ni en plan mal ni en plan bien, ¿eh? pero el pobre Alex tiene la mayoría de sus votos por debajo del top.
0: Sí, o sea, de hecho... No de sé hecho. si es
2: porque vemos series distintas, aunque bueno, algunas sí las hemos visto el resto, entonces, eh, bueno, eso, que creo que es bastante apreciable que yo... Veo Como que por sus... debajo,
3: tampoco tantas.
2: Por debajo, hombre, sí, fíjate Una, en, dos, el tres, diez.
0: Cuatro, en el top 10.
2: En el top 10 de verdad, cinco. solo tienes las tres primeras, sí. el resto tiene, hasta los 100. Sí, no sí. tienes votos.
0: De sus y votos de... ha metido 4, Mirinda ha metido 7. Sí. Adri ha aceptado siete es que yo me de cabeza, no, sí, ¿eh? Sí. <risa> Oye, vamos no, a hacer una cosa. De
2: hecho, lo quería decir en el sentido de no para remarcar a Alex hacia un lado y a otro, sino que yo pensaba que, igual que Alex se, le, se nota que pues tiene su gusto y tal, pensaba, por ejemplo, que iba a haber más diferencia a lo mejor entre yo y Javi y Jordi. O sea que pensaba que iba a haber que lo veo ahora y me sorprende que estemos todos, menos Alex, tan de acuerdo, que pensaba que iba a estar como más repartido.
1: Es que estamos interconectados como Sensei8.
2: Sensei8, que se Sensei8 para siempre. Eh, ¿no? eh,
1: por cierto, vamos a compartir el, el Excel en, en el blog, en el post de, del podcast, para que si queréis lo podáis chafardear los votos que hemos dado y, y eso. Eh, ¿Queréis comentar algo más de nuestro top o comentamos un pelín el de los oyentes?
2: Venga, vamos a los oyentes.
1: Vamos a los oyentes, Javi. A los oyentes lo si tienes más criterios. Lo tienes por aquí.
2: Lo tengo por aquí. debo, <risa> yo debo yo decir una cosa. Debo decir una cosa. Dila, dila, dila. Bueno, a Me... ver, los dos debéis de decir una sí. cosa. Me he reído mucho
1: acordándome el lunes ese que dijiste podíamos preguntar a los oyentes y hacemos un top. Y dije yo, Javi, que habrá que apuntar. No, menos que eso con un Excel se hace enseguida. Sí, sí, sí. Cada sí. vez que hacía retweet yo a, a, a un top, me acordaba mucho de ti, qué Javi. Qué cabrón. Pero mucho.
0: ¿Y ¿Y no yo me acordado, acordado, Javi eh, Han votado 110 personas en total entre Twitter y Facebook. Y en total han habido 88 series que han estado dentro del top de la gente. Y, para claro, que veáis que es un, un abanico muy También
1: amplio. hay que decir que hay gente que lo de top 5 se lo ha pasado un poco por sí. el forro. Solo hemos hecho, hemos contado... Los cinco primeros, sí, sentimos, cuando, pero cuando no... decimos cinco,
0: no son seis, ni sí. siete, ni... Ah, bueno, hago un bonus. No, no
1: Y, y luego es que también habéis votado series que no son de este año. Que supongo que es que las habéis visto este año eso o también. algo. Pero bueno, eso hemos hecho un poco más la, la vista gorda, ¿no, y creo, Javi?
0: Debo decir una cosa, porque si no hubiera sido imposible hacerlo mm. por puntuación, rollo Eurovisión... <ríe> Que le he dado un punto a cada una de un las series, porque vale. si no ya, ya me he vuelto loco.
1: Y también hiciste un top de cine que al final, como que dijiste. Que, que no podía más. Que no Mira, más. que ayer
0: eran las tres menos cuarto. Digo, mira, ya el top de cine que lo hagan Adri <risas> y Ramón en esta peli que ya la has visto. <risa> y, y ya está. ¿Eh? Te lo dejo, Pati. Que, que, ya, ya, ya
2: me lo sé sí, que has encasquetado. Sí. claro
1: Que, bueno, aparte, que muchas gracias a todos los que habéis votado, que claro. os lo habéis currado y le habéis dado trabajo al Javi, que también me alegra mucho. No, no, el y chaval... además
0: estaba poniendo los votos y estaba muy intrigado por saber. Si, sí, o sea, ibas viendo cómo iban subiendo, ¡ostras! Y además, debo deciros una cosa, que gracias a los votos de esta gente, yo me ha entrado muchas ganas de ver series que no tenía, eh, o sea, que no tenía ¡Qué falso y tal. eres! ¡Qué falso que eres! Que no es falso, no tío, de verdad, porque hay series ya lo veréis que digo, hostia, pues si esta no la he visto. Si la vota tanta gente, algo tiene, debe tener. Eso está claro.
1: Venga, que hemos coincidido en algunas cosillas, pero en otras hemos... No hemos coincidido para nada No, ¿no? hemos es, coincidido es curioso. curioso Vamos a hacerlo a partir de ¿Qué sería? ¿El top 11 más o menos? ¿Top 10? No, espera Debería ser un
0: top 10 Debería sí ser... pero
1: es que queremos <risa> ya vamos a incluir venga vamos a hacer desde la posición 12 ya porque para quedar bien no <risa> Qué va aleatorio no, ¿no?
0: Porque, porque no, no hay...
1: porque que, que más que nada que creo que habría que comentar Man Men que es que yo creo que ninguno de nosotros bueno yo la veo pero el resto creo que no la veis y ha quedado en una posición en una posición 11 no una dita posición Paso 11
2: eso total de Man Men <risa> no. claro es que si, no, si, ya si empezamos a tirar
0: si empezamos a tirar está The Good Wife en el 12 en el 13 de Américas, de Flash, en el 14, ¿De The Walking Dead, en el 15. Claro, ¿hasta qué punto tenemos que ir sí, contando Bueno,
1: vale. Pues a, hagamos desde el top 10, va.
0: Venga, va, el top 10.
1: Que uh, fans de man Man, si no ya la han metido, mucho. el 11 ya la han
0: metido, <risas> o sea, ya, ya que más te das. Pero bueno.
1: En el número Venga, 10, 10, ya se ha dicho quedado? man Man en este episodio, sí. ya es suficiente. Ya somos cultos. <risas>
0: En el top 10 está Better Call Soul. Muy bien. ¿Sí?
1: Vamos, no, vamos a comentar otra vez la serie, Javi. Vamos no, no, vale, de
0: apalante, o sea. a
1: por el número 9, entonces. En
0: el, nuevo, en el número 9 está Mr. Robot. Vale, que nosotros a, hasta habíamos aquí dejado. hemos también, coincidido sí, sí, tanto sí, sí, oyentes
1: sí, sí. como nosotros.
0: En el 6, una serie que nosotros no 8, hemos 8. puesto en el... En el 9, del ¿Eh? 9 vamos al 6. Vamos al... Vale. Es es GB. No, no, me he equivocado, me he equivocado. En el número 8... Curiosamente una serie que no hemos hablado de ella, pero sí durante todo y que nos ha gustado a todos y que la gente ha tenido a bien ponerla en el, en el mm. top 10 y además eh, con muy buen criterio, que es El Ministerio del Tiempo, la serie que se ha emitido en la 1 de esta sí, temporada que nos y, gusta y a todos, que ha sido que... un bombazo.
1: Sí, sí, ha sido una revelación que quizá nadie se esperaba el, el éxito que ha llegado a, a tener El Ministerio del Tiempo. Mm
2: -hmm. Sí, yo creo que aquí nos ha gustado a todos ¿no? y sí, sí, hemos sí. hablado de ella muy bien.
1: Pero es eso, que es un top 10, que es muy complicado. Claro,
0: no, no puedes meterlo a todas, pero sí que es verdad que es una de estas series que, que bueno, o sea, que, que no, verdaderamente mira. ha aportado algo verdaderamente nuevo al, al panorama televisivo y la verdad que es que es un orgullo, ¿no? Tener una serie de estas aquí en medio de todo lo que es series americanas y todo, encontrarte una serie española, que es muy bien. El
1: Ministerio del Tiempo. Venga, vámonos a por la posición número 7. En el número 7
0: tenemos Narcos.
1: Muy bien, ahí o, también coincidimos. Nosotros, sí
0: en el número 6 tenemos Jessica
2: Jones.
1: Jessica Jones, que ha gustado mucho también a, a nuestros oyentes y que, en cambio, nosotros no ha entrado en nuestro top, aunque también yo lo había puesto pues, en mi top. pero. Creo que ha... nos ha gustado a todos. Sí, yo ¿No? es que no la he
0: terminado, por eso
1: no yo la puesto en el top no, todavía. Yo
2: tampoco
0: la he puesto.
1: Vale.
2: Yo la puse porque bueno, ya que está, aprovechamos. Hmm. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha encantado el personaje de ella. De hecho, a mí me ha gustado más que Daredevil, que siempre se las compara. Eh, porque ella, me encanta el discurso que tiene. Eh, ella es un personajazo. Eh, la relación que tiene con, con su hermana, bueno con, con Trish, eh, me encanta como es un poco lo que eh, le sirve a Jessica de, 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 de conexión con la Tierra y, y es, lo lleva muy bien a lo largo de la temporada, la relación de ellas dos, y Trish es un personaje súper interesante también. Eh, y lo que decía Alex de los 100 con respecto a, al feminismo y a los personajes femeninos potentes y tal, eh, creo que Jessica Jones es otro de los o de, yo la considero otro de los hits en ese aspecto y para mí, a mí me, he conectado mucho con la historia además, a mí me ha gustado
1: muy bien, pues vamos a continuar con tu... Bueno, con el top de los oyentes, Javi. Nos vamos a por la quinta posición.
2: La quinta
0: posición, si esta vez no me equivoco, es Sensei 8. O Sensei Sense8, como 8. dice... Ya no sé cómo decirlo. Sense8, ya... 8, como dice... que
1: ya nunca podré cambiarlo y se empieza Sensei 8. Muy bien, cuarta posición.
0: Cuarta posición para la otra serie que se comentaba mucho, como sí, decía sí. Adri, que es Daredevil.
1: Curiosamente tampoco ha entrado en nuestro top, pero sí en el de los oyentes. Uh -huh.
2: Me extraña que no haya entrado en nuestro top. nosotros vosotros no, no, no le he votado a nadie.
0: Yo le he votado. Yo le he puesto también un 5 pero claro, no le he puesto un 9 como... Yo no
1: pasé o, del, del piloto, no, no continué con ella, entonces pues claro, a mí, no, a mí no me entraba dentro de, de mi top. Yo debo decir a mí me...
0: incluso que, que posiblemente sea el mejor producto de Marvel que he visto de todos los que tiene, todo.
3: No, yo creo que es... Bueno, supongo que es cuestión de opiniones. Yo creo que Jessica Jones mejor que Daredevil. Sí. Pero bueno, también es personal. A mí Daredevil me aburrió. No fui capaz ya de, de pasar el quinto capítulo cuando vi que eso no, no a llegaba me... a interesarme.
2: Claro, bueno, yo... A mí me gustó, disfruté mucho Daredevil también, pero a mí me parece más compleja y más interesante Jessica Jones, pero puedo entender lo de Javi porque Daredevil es un... acostumbrados a, de Marvel a ver esas cosas tan ligeritas y tan tontorronas y tal eh, Daredevil tenía ahí ese punto oscuro y, y así para adentro que la hacía muy interesante y la evolución que tiene en el personaje está muy bien llevada. A mí, a mí sí que me gustó Daredevil, pero quizá eh, le ha quitado completamente el puesto eh, Jessica Jones en mi top del año.
0: ¿Queréis callaros? Que solo ha visto el piloto. <risa> Yo
1: todo, también he visto el piloto. ¿Solo, ¿Solo has visto el
0: piloto? Solo sí, he visto sí. el piloto. No tengo tiempo de más. He estado contando votos. ¿Qué pasa?
1: <risa> <risa> Oye, vamos a por la posición número 3, que coincidimos tanto oyentes como TV. Sí, en este caso es... Game of Thrones. Juego de Tronos. La
0: temporada 5. Y ahora, la sí, gran diferencia. La quizás... gran
1: diferencia. En el número 2 tenemos, Javi. A Fargo. A Fargo. Que Déjame ver nuestro top. le hemos votado alguna de nosotros
0: ¿Fargo? No, 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 no 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 nadie es, es que aún no ha
1: empezado la segunda temporada yo claro su segunda tampoco la he empezado entonces tampoco yo no... ya he
2: hablado aquí pero mm. yo sí que la he empezado voy por la mitad bueno creo que voy por el seis y a mí no me ha enganchado tanto como el anterior. Ya lo he comentado en otros programas. Sí. Que no me gustaba, no me, no me acaba de enganchar sus personajes, pero eh, tengo curiosidad, no ganas, curiosidad <risa> por seguir, porque al parecerlo, debe ser que el tramo final es impresionante. Debe tener como hay dos, tres capítulos que leía a la gente y también a los críticos, la prensa americana y tal, eh, que deben de ser muy lo más y por eso la gente la tiene como muy fresca y y está todavía de post impacto Dios. Así que a ver si la acabo
1: Yo es de las que me estaba guardando ahora para el parón navideño y, y va a caer Aparte está estado viendo Twitter Y la gente comenta cosas muy favorables De, de esta segunda temporada también O sea que ganas le, le tengo a, a Fargo y nos vamos ya a por la primera posición, que parece ser que hemos coincidido también, ¿no?
0: Hemos coincidido y la primera posición es para The Leftovers. Hay que decir que en este caso bastante apretado con Fargo. Sí. Han estado así, así. A un, a, ha sido por un voto de ¿verdad? diferencia. Es verdad,
1: 39 votos para The Leftovers, 38 para, para Fargo.
0: Para Fargo, así Curso que así. Nada, ¿Justico,
1: o sea, justico, justico. pero vamos, justico. Y sin trampas, ¿eh? Que no he hecho trampas. <ríe> este también lo compartiremos, ¿no, Javi? Aunque esto es un poco aburrido de ver, solo unos y unos y esas cosas. Sí, pero, claro. bueno, que sí, hombre, aquí se comparte todo. Luego ya pero que, el que, y... que no he hecho trampa. Sí, sí, sí. Hay alguno
0: que, que bueno, que veréis que no puedo… Mm. No, no están los nombres de la gente porque si no es imposible. No, no lo pasa no, nada. no había sitio, no había sitio mm. patos Y nada, pues he puesto los números y ya está, pero que sí, vamos.
2: Que no, hay... son los votos de F, P, sí. a, B, a, B, A, J. A, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí este top de los oyentes, de todos los que participasteis en, en este fantástico hashtag que era... Top, ¿cómo, ¿Cómo definíamos esto? T-O-H-H-H-P.
0: Había un oyente que decía sí, sí. T-O-3-H. O, sí. o con tres H.
1: Es lo que decía Javi, tenemos el nombre menos viral de la historia del mundo mundial y de Internet y, y esas cosas.
0: Pero bueno, lo pasamos bien y la verdad que muy contentos con, eh, con el con el apoyo que hemos tenido de toda la gente que, que se ha volcado ahí y nos ha votado sí, sí. y Javi se ha acordado es, mucho de vosotros con mucho cariño de sí 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 <risas> pero no, no, la verdad que es muy chulo ver toda la gente como, como hay ese feedback y todo el mundo le gusta opinar y le gusta unas series que, que a fin de cuentas es lo que nos mueve a todos, no saber qué series molan para poder ir luego a, a verlas
1: Bueno, pues tras estos tops tanto nuestros como de los oyentes eh, vamos a, a destacar tres cosillas, tres cosillas que nos gustaría destacar de esta temporada. Y vamos a empezar con, con Alex, por ejemplo.
3: No, no, empieza con Adri. No, no, empe bueno. empezamos contigo, no empecéis pues como vez siempre. que
1: no empieza conmigo. Venga, Alex, te toca a ti, lo siento. A traición.
3: Pues, venga, voy a destacar por un lado Vis a Vis, la serie de Antena 3, como una sorpresa... Muy inesperada, sobre todo porque cuando se anunció el proyecto y cuando se hablaba de la serie parecía que iba a ser la Orange Is the New Black a la española. Iba, además, el punto de partida es similar, de chica bien que acaba en una cárcel de mujeres. Y, y luego no. Luego la serie ha sorprendido por el hecho, por un lado, de que ha optado por un tono completamente diferente al de Orange Is the New Black, aquí ha ido por uno del thriller, y por ser capaz de mantener durante 12, 12 o 13 capítulos eh, de 70 minutos la tensión. A ver, había que hacer de vez en cuando sus pequeños saltos de fe, pero era, era loable que fuese capaz de mantener el ritmo y sobre todo... Que construía muy bien a los personajes. Eh, en España es cierto que a veces los actores flojean. En esta serie han encontrado un casting bastante bastante bueno, lo que hacía que empatizases mucho con todas las presas. Y, y vamos, estoy muy contento. Destacaría aquí el capítulo del motín, el, el noveno, eh, de lo mejor de este año en televisión. Eh, luego también destacaría, por ejemplo... Person of Interest, el capítulo, yo diría, si no el mejor, uno de sus mejores capítulos de toda la serie, If Then Else, en el que eh, la máquina, eh, bueno, la máquina que, que controla un poco todo, hace una serie de eh, cálculos para ver qué ocurriría si, si los personajes toman una decisión u otra. Un episodio que además es bastante, dentro de la historia de la serie, bastante importante y un experimento que le salió estupendamente. Y luego, por último, destacaría a ver que elijo entre todo. Eh, venga, para no quedar muy mamarracho... Al real. Vale, y quedando como mamarracho... Ay, la temporada de Big Brother de Estados Unidos.
0: <risa>
1: <risa> Ay, o sea, no, lo pillaremos así sin respuesta, pero la tiene, la tiene.
0: Todos tenemos derecho a ser mamarrachos.
3: Hombre, por supuesto. Venga, mamarracho, claro. vamos a por Bueno, tí. Real, eh, otra de las ah, sorpresas vale, claro, de claro. la temporada. Nadie esperaba esto de una serie de Lifetime. Para y nada. ha sido un, un, una serie cínica. De nuevo tenemos a dos mujeres, dos protagonistas femeninas que no van por donde suele esperarse. Y además ha tenido ese punto culebronero del que no renunciaba y que la hacía todavía más disfrutable. Oye, a mí Can Real me faltan todavía dos episodios y me da pereza acabarla? Y mira que Uy, empecé enganché, muy enganchado,
1: no. pero a medida que iba avanzando cada vez iba perdiendo el interés y tengo esos dos ahí pendientes, que supongo algún día veré, pero que me, me está costando un, un, un pelín, no sé. Eh, quizá el tema culebronesco no no me tira tanto a mí en este, en este aspecto aquí en, en Unreal.
2: Pero siempre estuvo muy bien cómo combinaban, o sea, al fin y al cabo la historia de la culebronera para luego estar por detrás con el todo este rollo de, de detrás de las cámaras de manipulación y de que ahí no se libra a nadie de ser un, un sucio, <risa> eh, ni desde la protagonista hasta la psicóloga que sale dos capítulos, que no se libra a nadie. Que a mí también me ha gustado bastante en Riel.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por, a por el mamarracho de Javi a ver qué mamarrachadas nos. ¿Cómo
2: que mamarracho? No sé. ¿Cómo que mamarracho?
1: Como dices que todo el mundo tenemos que serlo. Pues sí, es verdad. ¿Tú qué quieres destacar? Tres cosas que quieras destacar.
0: Pues mira, yo querría destacar una serie que no hemos hablado de ella y a mí en su momento eh, también me ha gustado mucho Igual que comentaba al principio, no soy mucho de comedias, pero hay una, una comedia también de Amazon, me parece que, era, que es Mozart in the Jungle, sí. que Anda. me divertió mucho, me lo pasé muy bien con ella y estoy esperando que llegue esta segunda porque me pareció... Eh, muy entretinada, o sea, muy entretenida, muy divertida, muy fresca y, y la verdad que, que sí, que me ha gustado mucho. Estamos llevando. No sabía que la habías visto. No, pues, pues bueno, pues ya lo
2: sabéis. Eso. A mí Pero... también me moló, me resultó muy curiosa. Estamos mm.
1: llevando a Javi al lado de las escena ¡De la comedia! ¿No? Ya, cenas, es que no le pega
2: cenas. nada, que le gusta <risa> Mozart y <risa> the Younger. A, a, a las
1: comedias pacenadas. No <risa> no sé. Ya ves qué opinión tienen de ti. Sí.
2: Ya,
0: eso ya,
1: a ver, Javi siempre ha sido desde. ¿Has visto tal comedia? No. ¿Has visto tal comedia? No. Y claro, ahora no sorprende que, que vaya viendo comedias y de encima le formas, gusten. Hay sí. que
2: decir que no sé yo si… Como, o sea, que en Mozart y Jay son 30 minutos la, los capítulos, pero no es tan comedia, comedia. No. O sea, que es no una o sea, comedia... tiene, tiene algunos momentos así sí. cómicos y tal, pero es una, es una dramedia más drama. Lo que pasa es que como el personaje de Gael García Bernal es un poco así locuelo y hace cosas que no te esperas, pues A ver, pero, gracia, pero, pero tampoco... es
1: más comedia que transparent por ejemplo.
2: No, hombre, ya, claro. Que
1: <risas> la puedes ver, que, digamos que la ves con una sonrisa, quizás no te ríes, pero lo que ocurre a mí también me encantó. ¿eh? Yo la vi y es una que se ve muy rápido también, que es que, que sí, es sí. muy chula, eh, Mozart in the Jungle. ¿Qué más quieres eh, destacar?
0: Pues me gustaría destacar una serie que ha salido hace poco, y de hecho todavía se está emitiendo, que es la francesa Versalles, eh, que ya comenté, me parece, en el anterior sí. capítulo. He seguido viéndola y la verdad que estoy muy contento con ella. Tiene unos personajes muy chulos, muy marcados, no hay ninguno que sea bueno. Eh, todo intrigas palaciegas. Y, y la verdad que muy bien. O sea, yo la recomiendo, me estoy pasando muy bien con ella y, y sí, muy recomendable.
1: Muy bien, y tu último tema que quieras destacar
0: pues la verdad una de las cosas por las que no he podido ver tantas series es precisamente porque estoy haciendo una webserie Toma Spam Toma Spam <ríe> que se llama las reglas del nuevo mundo que podéis ver por el YouTube ¡Hola! Toma ya está
1: muy bien, ya está. ¿Quieres autopromocionar tu Sí, tu es serie?
0: Eh, una serie post apocalíptica de ciencia ficción.
1: ¿Duran mucho los capítulos? ¿Cuánto duran, más o menos, Javi? No,
0: duran unos 15 minutos. Menos 15 El minutos primero ya. que dura 20 minutos.
1: Muy bien, pues la echa, el título. Echa dudo. con cuatro
0: duros, o sea que nada.
1: O no sin duros, ya directamente sin duro, casi. Directamente. Repítenos el nombre.
0: Las reglas del nuevo mundo. Vale, pues <coughs> si
1: nos acordamos pondremos un enlace en la web para que, si algún oyente quiere echar un vistazo, que, que la vea. Y nos vamos a por eh, las tres cosillas que quiera destacar Adri por aquí. Cuéntanos.
2: Pues a ver, yo voy a destacar primero eh, You Are The Worst, porque esa temporada ha, con, ha ido por un camino que nadie esperábamos, porque no sé si alguno lo habéis visto, pero eh, básicamente ha pasado de ser una comedia con dos personajes eh, completamente pues, idos de madre y que efectivamente, como bien dice el título, eran lo peor. ...en el sentido del compromiso y de mantener una relación y tal... ...y en esa segunda temporada han, le han dado una depresión, eh, bipolaridad... ...bueno, una cosa, una enfermedad eh, psicológica a la protagonista... ...y han hablado, pues bueno, de cómo, de cómo en una pareja se lleva algo así... Y lo han hecho muy, muy bien. De verdad, algunos capítulos te dejaban con un nudo en el estómago. De esto de, yo me acordaba de Jordi cuando dice eso de, bueno, pero que yo he venido aquí a reírme, señores. Pues eh, a mí me gustaba mucho porque me llegaba la historia y cómo me la estaban contando. Pero pero eso, como te esperas que sea una comedia, pues todavía te impacta más y a veces en, quería que me diesen un poco de respiro, pero vamos, me ha gustado. Se ha acabado ya la segunda hace poco y la han cerrado muy bien y, y con muchas ganas de la tercera. Eh, ¿Alguno la seguís?
1: Eh, yo vi el piloto de la primera y al final no, no seguí. No me disgustó, pero es eso, que por falta de tiempo la vas eh, dejando, dejando y al final queda aparcada y ya no, no sigues con ella.
2: Bueno, pues yo la recomiendo porque eso tiene además muy buenos personajes secundarios también. Luego también voy a destacar eh, Last Week Tonight, que ya sé que no es una serie, pero bueno, es el programa este de John Oliver que, que emite en HBO todos los domingos y es media hora de actualidad, pero bueno, sobre to digamos, o sea, es un 50% actualidad, 50% comedia. Porque, bueno, pues eso, todos los eh, capítulos tiene unos 10-15 minutos de repaso de noticias semanales eh, a nivel internacional, que lo hace desde el punto de vista cómico muy, muy gracioso, y luego tiene un tema de, las, de la semana que es en el que se centra y ahonda más. Y es cierto que, bueno, pues eh, cogeo de su pie, entonces eh, me resulta reconfortante, aunque a veces eh, cogea incluso demasiado, pero es un poco, se convierte en un poco Michael Moore, pero pero <risa> pero muy pocas veces. <risa> eh, pero me parece que es un tipo que consigue poner sobre la mesa temas súper interesantes y muy relevantes y trascendentes en el momento, pues bueno, pues no deja de ser un programa de actualidad. Pero, pero eso, como lo hace desde ese punto de comedia, sus programas se ven muy bien, eh, son muy dinámicos, tal, y yo, eh, se sigue emitiendo vamos está ahora en emisión la, la, la última temporada la tercera pero, pero yo me los he ido viendo incluso eh, desde atrás o sea las primeras temporadas a pesar de que son temas de actualidad sigue siendo los o sea él hace tan bien los guiones eh, y la comedia y sobre todo que bueno los temas de cada capítulo los temáticos son, son más eh, atemporales eh, los he ido viendo y vamos me he ido gustando hasta el punto de que ahora ya antes tenía para cenar siempre las week tonight era mi serie cena como, como Jordi y desde que no pues me he tenido que buscar otra porque y se, y, y se me hace raro no tener a, a John Oliver mientras ceno pero bueno yo lo recomiendo mucho mucho
1: yo de esto lo que hice fue suscribirme al, al canal de Youtube que ya te lo dan allí Ya,
2: claro pero en Youtube lo que te ponen sobre todo los 15 minutos estos sí, los, del los largos, concreto sí. pero bueno
1: sí. que, con la de bueno, sí, que, es que sí, vemos a mí forma, ya me va es bien es, esos 15 minutillos para ver un poco de, sí, de qué ha ido
2: yo lo descubrí por eso eh porque me vi dos o tres me vi un, el, de, el de FIFA y luego hubo un par más que dije, tengo que ver este programa. Y, y me enganché total. Y luego, jolín, me cuesta mogollón elegir el tercero. <risa> pero me voy a quedar con mmm, Cucumber. Porque no es una serie de la que habla mucha gente. Aunque me ha sorprendido ver que tenía algunos votos en, en los tops de los oyentes. Además no estaba muy abajo. O sea que, que parece que alguien sí que la ha visto. Sé que Alex vio la otra, la de la de Banana.
3: Bueno, yo, yo he visto ambas.
2: Ah, vale. Bueno, yo es que Marana no acabé de engancharme. Me vi dos o tres y no, no acabé de engancharme a los personajes. Pero con Cucumber me entré mucho en el camino que tiene el protagonista, que además es, es el típico personaje eh, muy, eh, vamos, muy difícil de conectar con él y de que te caiga bien y tal, pero... Pero la serie hace cosas muy valientes y el capítulo 7, en el que, bueno, es que no puedo decir qué pasa, pero digamos que en el que abre un poco su caparazón, me dejó, vamos, es de los que más me ha gustado de este año. Así que Cucumber también la recomiendo bastante. Muy ¿Y bien. a ti Cucumber, Alex, no, no te convenció, no te gustó tanto?
3: Sí, me, me, me pareció una serie valiente porque es cierto que no era de, no tenía protagonista fácil y lo que, y no iba por el camino que uno puede esperar de una serie... Mm. Así, ah, ¿no? Me parece una serie y Me gustó, ¿no? Yo había realmente destacado más Banana, pero Banana realmente no es tanto personajes, pero cada capítulo es un personaje distinto y son como pequeñas microhistorias. Mm. Y porque vi que habías ya indicado tu Cucumber, digo, bueno...
2: Mira, subía al carro de Cucumber, Banana y Tofu, era la otra, ¿no? Sí. Pues Muy. eso, ya, yo ya.
3: Ok,
1: pues... Eh...
2: No, ¿qué te pasa? ¿Qué voz arron tienes ahora? porque te haces ser interesante?
0: ¿Qué vas a hablar ahora tú? Y ¿Qué? por eso te pones así. ¿O no. qué te estás refriando?
1: Creo que me estoy refriando porque pensaba que era yo que me estaba oyendo mal porque tengo el oído tapado, pero por lo visto se me está poniendo voz de machote de, de repente, ¿no? Mil, mil disculpas, pero estoy ya un poco en las, en las últimas. Yo quisiera destacar, eh, para empezar, Review, para mí una de las mejores comedias que hay actualmente en televisión, con unos... ¿Y eso un, dónde lo emite? Eso es Comedy Central, si mal no, no recuerdo. Para mí review, ya lo había comentado aquí en el podcast, es un, un buen hombre que es crítico, pero en vez de ser crítico de televisión, de cine o, o de libros, se dedica a hacer reviews, o sea, críticas de, de la vida en general. Y entonces, eh, a partir de esta premisa tan tonta... Eh, Entras en un mundo muy loco, muy absurdo, pero que a mí me tiene completamente atrapado y su segunda temporada me ha parecido redonda, redonda, y quisiera destacar esta re, esta review. Otra que también me gustaría destacar es la comedia de... Bueno, comedia que a veces también es un poco dramática de animación, este Bojack Horseman, de la que también sí. hemos eh, hablado aquí en el, en el podcast. Y tampoco me quiero Yo me repetir mucho Bojack, en el tema...
2: Que que a mí me ha gustado mucho la sí, sí, sí. temporada que,
1: también.
0: Que no te juntes con tanta gente, que tú eres una lista, que, ¿Ya? que te apuntas Molo, a todo. Es que...
1: Claro, a, así va colando más. Mola, ma...
2: mola, porque así puedo, del, puedo hacer un dibujo sí. más fiel
1: claro, de a las mis
2: series del año. 300
1: cosas de más que tiene apuntadas Adri, pues aprovecha y, y las va colando. Pues eso, esta comedia de animación de Netflix, que al principio... Se hace un poco rara porque es una cosa muy extraña, pero a la que conectas con ella, te haces con los personajes, eh, es una gran serie y su segunda temporada ha sido pero muy, pero que muy grande. Y también, para acabar, quisiera destacar otra producción de Netflix, en este caso es Bloodline, una serie tranquila apacible, que va todo muy tranquilo pero que te va atrapando y, y te sientes con la necesidad de saber qué es lo que va a ocurrir y aparte tiene un personaje de esos malos malosos que dan miedo pero de una manera tan sutil que bah, yo la recomiendo mucho, pero ya os digo eh, paciencia porque la serie eh, se lo toma todo con, con mucha calma tal y como te lo van contando y también es decir que me pareció una gran serie pero su final me pareció un pelín anticlimático que podía Ella ver en, el, sí, en, en to, el 9 en el 9 Tampoco te sí. quedaban muchos, ¿no? Ya, entonces. bueno creo... Sí, pero
3: no, no, no cada vez me aburría más. ¿Sí? sí no mira sé. que dije, a ver si el final, como promete mucho desde el principio, el sí. final, pero ahí se quedó. Pero a mí, yo es eso, no sé, me atrapó tanto y, y sobre todo
1: el, el personaje de, del hermano que vuelve a casa, que eso lo vemos en los sí, primeros es el episodios, es el, el, el mejor y, y te engancha de, de mala manera. Y estas son mis, eh, mis tres cositas que quería destacar. Javi, ¿te parece si nos despedimos de la gente del chat, ahora que nos acordamos? Sí señor, sí señor,
0: por ejemplo nos vamos sí. a despedir de toda la gente que está aquí, por ejemplo, Jar Jar Binks Rules Sí ¿What the fuck, Jack Skellington, Sorchi Taker Vázquez, mm. varios invitados y Mario R. R. Rodríguez que nos ha dicho que acaba de entrar por primera vez, pero que sí. como ha llegado tarde se tiene que ir, así que nos escuchará luego indiferido.
1: La voz de Mirindo cada vez se parece más a la de Carmen de Mairena. Gracias Jar Jar Rules <risa>
3: <risa> bueno, creo Crayendo que es, es, así.
1: es señal de que hay que empezar a, a despedirnos. Hasta aquí, lo que dio sí, la edición de hoy de Lo Televisión Podcast. Eh, desde aquí desearos pues, unas felices fiestas, una entrada de año genial. Vamos a hacer unos días de vacaciones. Volvemos basados reyes, más o menos. Ya iremos informando cuando volvemos con el podcast. Pero nos merecemos un, un descanso, un merecidísimo y, descanso creo yo y más que nada para curar la voz esta sí eso te iba
0: digo sí. aprovechamos a, puedes decir lo de yo soy tu padre
1: no <risa> vale. por por ranciedad por, ser. por, rancio por, por, ansiedad, por ser rancio, rancio ya directamente <risa> yo soy tu padre <risa> <risa> no Ay, bueno pues eso que Adri que vaya las fiestas muy bien que nos oímos el año que viene que se dice
2: eso, felices fiestas y feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene. <risa> y eso, que os vaya muy bien. Muy beso, beso, beso a todas.
1: Eh, Alex que nada, pues lo mismo que en Felices Fiestas, que nos oímos el año que viene, que gracias por estar ahí, como siempre. Ah, y a ver muchas series en Netflix. Lo intentaremos, que tiene pinta que va a ser Navidad de sofá y mantita y, y, y refriado. Por ya te digo,
0: entre el top que hemos hecho, las recomendaciones y mm. el top de los oyentes, va a ser unas Navidades, esperemos que fresquitas, para estar ahí viendo series.
1: Javier Fresco. Que muchas gracias por, como siempre por estar por ahí.
0: Gracias a vosotros por escucharnos.
1: Y nada, eh, recibir un cordial saludo de este señor que se está apagando poco a poco, el señor Mirindo, que como siempre un placer estar con vosotros. Que tengáis felices fiestas, una genial entrada de año y ya sé que soy pesado, pero que nos vemos el año que viene. Es que me hace ilusión decir eso de. Hala, hasta el año que viene. Adiós.
3: adiós, adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la
2: cultura audiovisual.